0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 28. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Liebe Community, wie gerne hätte ich Ihnen heute früh andere Nachrichten überbracht, aber was soll ich sagen, Krieg in Europa, genauer gesagt Putins Krieg gegen die Ukraine, ist das bestimmende Thema und wir versuchen für Sie bestmöglich die Geschehnisse einzuordnen, Ihnen ein wenig Halt und einen guten Überblick zu geben. Ja, wie ist das mit den Atomstreitkräften zu verstehen? Was heißt das jetzt genau für die Bundeswehr? Und wie ist die Lage vor Ort bzw. an der ukrainischen Grenze? Bevor wir loslegen, sei einmal ganz klar gesagt, wir leben in einem freien, demokratischen Land, in dem es möglich ist, dass mehrere hunderttausende Menschen allein in Berlin für ein friedliches Europa demonstrieren gehen. Eine der wohl größten Antikriegsdemonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik. Und zwar ohne dabei niedergeknüppelt zu werden, ohne dabei Angst um ihre Liebsten zu haben, ohne dafür ins Gefängnis gesteckt zu werden. Weltweit gehen die Menschen auf die Straßen in Australien, in Mexiko, in Chile, in den USA, in Israel, ich könnte ewig so weitermachen.
2: Putin now! Putin now! Stop Putin, now! Stop Putin, Stop
1: Stop Und ja, auch in Russland demonstrieren Einheimische gegen das aggressive Vorgehen Putins. Am Wochenende sind in Russland ebenfalls Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine zu demonstrieren. Und diese Leute riskieren, und das gehört zur Wahrheit, ihre Freiheit. Mindestens 3000 Menschen wurden verhaftet. Zunächst für Sie, liebe HörerInnen, ein kurzer Überblick vom späten Abend.
2: Die EU wird fast eine halbe Milliarde Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte bereitstellen. Darauf haben sich die 27 Mitgliedstaaten in Brüssel geeinigt. Schon am Samstag gab es eine deutsche Kehrtwende. Die Bundesregierung entschied nämlich Panzerabwehrwaffen und Bodenluftraketen an die ukrainische Armee zu liefern. Außerdem wird der Luftraum über sämtliche EU-Staaten für russische Flugzeuge komplett geschlossen. Das trifft auch russische Oligarchen mit ihren Privatchats. Im Kampf gegen russische Propaganda will die EU zudem die russischen Staatsmedien RT und Sputnik verbieten. Heute tagt unter anderem auch der UN Menschenrechtsrat. Außerdem kommen die EU Energieministerinnen in Brüssel zusammen. Am späten Montagabend trifft sich dann die UN-Vollversammlung und es gibt ein Treffen des UN-Sicherheitsrates zur humanitären Lage in der Ukraine. Am Mittwoch wird es eine Dringlichkeitssitzung der Internationalen Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien geben. Die Organisation hat über 150 Mitgliedstaaten. Die Behörde hatte zuvor Behauptungen von Russland zurückgewiesen, die Ukraine wolle atomar aufrüsten.
1: Für den besseren Überblick schauen wir einmal auf die historischen Geschehnisse von gestern in Berlin. Denn noch nie zuvor gab es eine Sondersitzung an einem Sonntag im Bundestag. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seiner Regierungserklärung deutliche Worte gefunden.
3: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten. Das ist völkerrechtswidrig. Das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen. Außerdem sagte er, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten.
1: Es gibt im Wesentlichen also drei zentrale Punkte. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Russische Banken werden vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Deutschland verstärkt die Bundeswehr. Was genau der SWIFT-Ausschluss bezwecken soll, das erklärt Ihnen RTL und NTV-Politikchef Nikolaus Blome in dieser Nachricht an uns.
4: Der teilweise Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT wird vor allen Dingen die russischen Banken hart treffen. Für sie wird es nahezu unmöglich, Handel mit dem Ausland, Import oder Export aus oder nach Russland zu finanzieren. Und damit wird dieser Handel weitgehend zum Erliegen kommen. Die Bundesregierung will aber den Ausschluss so gebaut haben, dass die Gaslieferungen aus Russland durchaus von Deutschland noch bezahlt werden können, es also keinen Grund gäbe, diese Lieferungen sofort abzustellen. Noch härter als der teilweise Ausschluss aus dem SWIFT-Internationalen Zahlungsverkehrssystem trifft Russland der Umstand, dass die internationalen Guthaben seiner Zentralbank in Devisen, der Kriegsschatz Wladimir Putins also, weitgehend blockiert werden soll, sodass er seinen Krieg in der Ukraine zumindest mit diesen Geldern nicht mehr finanzieren kann.
1: Stichwort Aufrüstung der Bundeswehr. Was bedeutet das denn jetzt genau für uns? Stand jetzt gibt es in der deutschen Bundeswehr rund 183.000 SoldatInnen und freiwillige Wehrdienstleistende.
4: Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, ein sogenanntes Sondervermögen für die Bundeswehr aufzulegen mit 100 Milliarden Euro zur Modernisierung und Aufrüstung. Dieses Sondervermögen sind Schulden die einmalig aufgenommen werden und dann über Jahre abbezahlt werden müssen aus dem laufenden Haushalt. Aber sie verletzen nicht die sogenannte Schuldenbremse, weil sie quasi neben dem Bundeshaushalt stehen, der diese Bremse einhalten muss. Die Wehrpflicht könnte theoretisch jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden, aber sie wurde damals ausgesetzt vor zehn Jahren, weil zu wenig junge Männer und Frauen wirklich bei der Bundeswehr Dienst tun mussten im Vergleich zu der Stärke eines gesamten Jahrgangs. Was denkbar ist und was bereits auch schon in den Jahren zuvor in der Debatte war, ist eine allgemeine Dienstpflicht für alle jungen Männer und Frauen nach ihrer Schulausbildung. Das könnte dann in Teilen auch wieder eine Wehrpflicht und ein Aufwachsen der Bundeswehr mit mehr Rekruten und Rekrutinnen als bislang bedeuten.
1: Vielen Dank, Nikolaus. Kommen wir zunächst zu den Schlagzeilen, die wahrscheinlich Ihnen, liebe HörerInnen, jedenfalls definitiv mir hier in den USA und auch meiner Redaktion in Deutschland einen eiskalten Schauer über den Rücken gejagt haben. Wladimir Putin versetzt Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Diese Meldung wurde gestern sowohl in Deutschland veröffentlicht als auch in Russland. Das haben uns gestern unsere Kollegen vor Ort in Moskau bestätigt. Wir wollen hier keine Angst verbreiten und haben daher nochmal Verteidigungsexperte Thomas Wiegold um eine Einschätzung gebeten. Er war ja schon in unserer Freitagsfolge zu Gast. Was genau heißt das denn jetzt, haben wir und die Kollegen von NTV ihn gefragt. Thomas Wiegold meint dazu
5: Folgendes. Das sind nicht nur, aber auch die Atomstreitkräfte. Es sind auch andere äh, Luftwaffenteile mit Überschallraketen. Also es ist ein gewisser Mix an äh, konventionellen, muss man sagen, im weitesten Sinne und atomarer Bewaffnung. Aber äh, insgesamt sind es die Truppenteile, die Streitkräfte, die quasi als Rückhalt da sind, die nicht abgefangen werden können, gegen die der Gegner keine wirkliche Gegenwehr hat. Äh, also ein, schon ein Alarmzeichen, dass äh, Putin offensichtlich bereit scheint, den ganz großen Knüppel rauszuholen. Großer Knüppel, das hört sich schon sehr, sehr ernst an. Nach wie vor sind die USA und Russland die Staaten weltweit mit dem größten Atomwaffenpotenzial. Alle anderen Atomwaffenstaaten, auch China, fallen weit dahinter zurück. Es gibt eine gesicherte, es ist ein bisschen zynisch, aber so heißt es nun mal, gesicherte gegenseitige Zerstörungsfähigkeit. Das heißt, es ist ein, ein großes und auch ein sehr abgestuftes Potenzial, was von taktischen nuklearen Gefechtsfeldwaffen bis zu den großen Interkontinentalraketen reicht. Also diese Bereitschaft, diese, diese Einsatzbereitschaft, diese Alarmbereitschaft ist zunächst einmal eine Drohgebärde. Und äh, so soll sie wohl auch verstanden werden im Westen. Vermutlich niemand kann einschätzen, wie ernst es Putin mit seinen Drohungen meint, aber... Es ist zunächst einmal eine, eine Drohung, die dem Westen signalisieren soll, äh, wir meinen das sehr, sehr ernst. Es ist äh, nach allem, was man so inzwischen weiß, nicht so, dass jetzt die äh, Atombomber beladen auf, auf der Rollbahn stehen. Also das ist noch weit deutlich darunter. Es soll dem Westen Druck machen. Es soll sicherlich auch Angst erzeugen. Und wenn ich etwas dazu sagen darf, als jemand, der etwas älter ist und im Kalten Krieg aufgewachsen ist, da gab es dieses gegenseitige atomare Drohpotenzial auch. Aber es schien immer von einer, wenn auch schwer verständlichen Rationalität äh, untermauert und das Gefährliche ist, glaube ich, dass jetzt diese Rationalität nicht erkennbar ist.
1: Das war Verteidigungsexperte Thomas Wiegold, liebe HörerInnen, mit einer Einschätzung für Sie. Neben all den politischen Drohgebärden und den politischen Reden dürfen wir bei diesem Krieg in Europa eines nicht vergessen, meine Damen und Herren. Hier werden Existenzen zerstört. Frauen und Kinder von ihren Männern, Söhnen und Vätern getrennt. Über 100.000 Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht und suchen bepackt mit dem, was sie tragen können, Zuflucht in den Nachbarländern, wie zum Beispiel in Polen. Mein Kollege Mark Schmiel hat dort an der polnisch-ukrainischen Grenze in Dorohusk mit Geflüchteten gesprochen. Dieser Grenzübergang liegt ungefähr sieben Autofahrten ein paar Stunden von Kiew entfernt. Marc hat uns dazu aus dem Auto heraus diese Sprachnachricht mit seinen Eindrücken von vor Ort geschickt.
6: Ja, die Situation an der Grenze, die ist einfach auf so viele Art und Weisen kompliziert. Und das beginnt schon damit, dass es so ein komisches Gefühl ist, wenn man die Reisebusse oder Kleinbusse über die Grenze fahren sieht und die sind bis zum letzten Platz gefüllt aber nur gefüllt mit Frauen und Kindern. Und man weiß ganz genau, dass hinter jeder dieser Familien, die dort sitzen, eine tragische Geschichte steckt, weil die Männer eben nicht mit dürfen. Es gab ja die Ansage von Präsident Zelensky, dass die Männer zwischen 18 und 60 Jahren, also die kriegsfähigen Männer, das Land nicht verlassen dürfen. Und deshalb standen dann Familien eben vor der Entscheidung, trennen wir uns oder bleiben wir alle in diesem gefährlichen Kriegsgebiet? Und die Frauen und Kinder, die dann da ankommen, die haben das Ganze auf ganz unterschiedliche Weise dann immer wahrgenommen. Also ich habe zum Beispiel mit einer jungen Ukrainerin gesprochen, die erstmal sehr erleichtert wirkte, endlich diese Tortur der Reise hinter sich zu bringen. Und als ich sie dann nach ihrer Familie gefragt habe, dann begann sie plötzlich zu weinen, weil sie erzählt hat, ja, ihr Bruder, der ist immer noch in der Ukraine und der kann dann nicht weg. Er hat gerade ein einjähriges Kind gekriegt und die Entscheidung schicke ich jetzt die, die Mutter und das einjährige Kind alleine weg und er bleibt und man weiß nicht, ob sie sich nochmal wiedersehen, das ist eben eine sehr schwere. Und andererseits hat man dann trotzdem auch ähm, beispielsweise eine ältere Frau gesehen, die aus dem Bus ausgestiegen ist und ihren Familienmitgliedern, die auf polnischer Seite schon waren, in die Arme gefallen ist. Und sie sagte mir, ja, sie kommt aus Kiew und sie wollte einfach nur, sie ist einfach nur froh, dass sie jetzt raus ist aus dem Kriegsgebiet. Dieses Bum, 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 also diese Bombeneinschläge, die hatten sich bei ihr so eingebrannt und die hat sie jetzt alle hinter sich gelassen. Und so ist eben jeder Mensch, der diese Grenze überquert, der hat einfach seine eigene Geschichte. Und das andere Komplizierte ist, die der Weg überhaupt nach Polen zu kommen aus der Ukraine, weil an dem Grenzübergang, an dem wir waren in Dorohusk, da waren die Wartezeiten teilweise zwei bisweilen sogar drei Tage lang. Und ähm, das sind dann halt Menschen, die nachts bei Minustemperaturen in den Autos warten mussten. Und es war nie so ganz klar, woran liegt es eigentlich, dass das so lange dauert. Und ähm, das ist natürlich ein ganz schweres Schicksal auch gewesen, wenn man schon aus einem Kriegsgebiet kommt, überhastet packt und dann ewig dort an der Grenze steht und dann einfach nur entkräftet in dem neuen Land ankommt, ähm, das ist eben auch eine ganz schwere Situation. Und zwar übrigens nicht nur für diejenigen, die fliehen, sondern auch für die Menschen, die dort zum Beispiel Familienmitglieder in Empfang nehmen wollen. Die haben mich nämlich auch sehr beeindruckt, denn wir waren da ja mehrere Tage und ich habe Menschen gesehen, die ich jeden Tag wieder gesehen habe und ähm, und da war ein Mann, der freitags morgens um neun dort ankam und sonntags nachmittags war seine Familie immer noch nicht da und er hat im Auto geschlafen, es war kalt und am meisten beeindruckt hat mich eigentlich noch eine 27-jährige Ukrainerin äh, mit Namen Nastasia, die kam an die Grenze, hatte gehofft ihre Familie in Empfang nehmen zu können, aber die kamen aus Kiew nicht mehr weg, weil sie einfach Angst hatten, jetzt mit dem Auto loszufahren, während um sie herum äh, möglicherweise Beschuss ist und Sie ist aber jeden Tag dort geblieben und einfach nur, um ihrer Familie auch zu zeigen, ich bin in der Nähe und wenn es die Möglichkeit gibt, euch holen zu kommen, dann mache ich das auch. Und sie schlief in ihrem Auto und sagte aber, sie konnte nie länger als drei Stunden überhaupt schlafen. Sie sah auch wirklich sehr, sehr müde aus. Und ähm, was sie dann getan hat, war, sich den Helfern anzuschließen, die dort beispielsweise Essen verteilt haben. Und sie hat ganz viel mit organisiert, weil sie sich dort natürlich auch gut auskannte, weil sie so lange da war und hatte einfach dann ähm, Brote geschmiert, Brote verteilt, Wasser verteilt. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Für sie natürlich auch eine Ablenkung. Und trotzdem weiß man einfach, was für schlimme Zeiten jeder einzelne Mensch dort an der Grenze eben durchmacht.
1: Bewegende Eindrücke, die uns Marc hier schildert. Ich wollte von Ihnen auch wissen, wie die Hilfe vor Ort organisiert ist.
6: Na, die Hilfe ist auf ganz unterschiedliche Art und Weise orga organisiert. Das beginnt erstmal auf staatlicher Seite. Also es gab von Beginn an ähm, gleich neun Aufnahmezentren, in denen Flüchtende untergekommen sind, die beispielsweise keine Familienangehörigen oder Anlaufstellen in Polen hatten. Die sind dann erstmal dorthin gefahren worden und von dort dann wiederum wurde eine Unterkunft für sie im Land gesucht. Ähm, dann gibt es aber auch ganz viele Privatpersonen, die sich Beispielsweise äh, aus Warschau einfach ins Auto gesetzt haben. Da hatte ich mit jemandem gesprochen. Die sind um 1 Uhr morgens losgefahren, kamen dann gegen, äh, am frühen Morgen gegen 6, 7 dort an und haben dann einfach Wasser und Brot verteilt und waren dann die nächsten Tage auch da. Und das ist dann über die Tage immer größer geworden. Als wir jetzt am Sonntag noch dort waren, da waren dann auf einmal Zelte aufgebaut, Food Trucks. Also diese, diese Organisation der Hilfe, die hat über die Tage immer zugenommen. Und das geht aber nicht nur um die Hilfe vor Ort, sondern wir haben dann auch gesehen, wie immer wieder Busse beladen wurden, die dann in die Ukraine gefahren sind. Zum einen, um die Menschen in den Warteschlangen vor den Grenzen zu versorgen, aber auch, um überhaupt die Menschen im Land zu versorgen mit allem Möglichen, mit Klamotten, mit, äh, mit warmen Decken, mit äh, Windeln für Kinder beispielsweise, was ja auch schon ein Problem ist, die Kinder, äh, Kinder mit den Windeln zu versorgen. Ähm, und man hat auf jeden Fall, und das war eigentlich mal ein, ein ganz schöner Moment. Man hat eben gemerkt, dass so eine große Welle der Solidarität im ganzen Land herrscht. Ähm die Polen und die Ukrainer, die fühlen sich ja sowieso schon sehr verbunden. Die haben ja auch eine geschichtliche Verbindung. Und es gibt ja bis zu anderthalb Millionen Ukrainer, die auch in Polen leben. Und dementsprechend ist dort die Bereitschaft, diesen Menschen zu helfen, auch wirklich sehr, sehr groß. Und auch das passiert auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Es gibt auch da Spenden, die gesammelt werden, in freiwilligen Feuerwehren, die sie dann dort an die Grenze fahren. Die, die, die Züge in Polen, die sind für ukrainische Staatsbürger kostenlos wenn sie eben sie zur Flucht benutzen möchten. Und das ist ja auch etwas, was beispielsweise in Deutschland dann jetzt auch übernommen wurde. Also die Deutsche Bahn, die erlaubt jetzt Ukrainern und Ukrainerinnen, mit einem, die den Pass vorweisen können, äh, auch, dass sie umsonst mit den Zügen von Polen nach Deutschland einreisen dürfen. Und da gibt es ja auch noch ganz andere Hilfsangebote, die äh, beispielsweise die Deutsche Telekom, die äh, Anrufe von Deutschland ins äh, in die Ukraine kostenlos gemacht hat, SMS kostenlos gemacht hat, ähm, damit man sich informieren kann, wie die Lage bei den Familien ist. Und so merkt man in Polen und auch in ganz Europa eben eine Solidarität, die äh, wirklich auch schön ist mit anzusehen bei allem Schlimmen, was dieser Krieg eben mit sich bringt.
1: Und es kursieren Gerüchte im Netz, dass afrikanische StudentInnen aus Kiew nicht über die polnische Grenze gelassen worden sein sollen. Und ich habe Marc gefragt, ob er das bestätigen kann.
6: Grundsätzlich ist es natürlich schwierig, solche Gerüchte aus unserer Position an der Grenze zu bestätigen oder zu dementieren. Wir sehen ja nur, wer tatsächlich rüberkommt. Und ähm, da war es durchaus so, dass wir auch mit ukrainisch-afrikanischen Menschen, äh, stämmigen Menschen gesprochen haben, die beispielsweise nach Warschau weiterreisen wollten. Ähm, aber was eben dort vor der Grenze passiert ist, das können wir natürlich hinter der Grenze nicht genau sagen. Auf jeden Fall hat sich auch der polnische Grenzschutz nochmal dazu geäußert und bei Twitter auch ganz klar geschrieben, nein, daran, das stimmt nicht, da ist nichts dran. Menschen aller Nationalitäten, wenn sie gültige Dokumente haben, dürfen ausreisen, ob das jetzt Amerikaner, Nigerianer oder Menschen aus Indien sind. Und dementsprechend ist es schwierig zu sagen, ob an diesen Gerüchten was dran ist oder nicht.
1: Viele fragen sich nun, was will Putin eigentlich und wann hat er sein Ziel erreicht? gar nicht so einfach, das so klar herauszustellen. weil heute-wichtig-Kollege Dimitri Blinski hat es versucht, zusammen mit dem Journalisten Axel Vornbäum. Außerdem haben die beiden über die Verluste der größten russischen Konzerne gesprochen und warum das für Putin noch gar nicht so dramatisch ist und welche Wirkung die Meldungen haben über die angeblich zahlreichen Verluste der russischen Armee.
7: Axel, ich grüße dich. Hallo.
1: Hallo, grüß dich aus Berlin.
7: Fangen wir mal mit der letzten krassen Meldung vom Wochenende an. Ähm, Eilmeldungen überall. Putin versetzt die Atomstreitkräfte in Bereitschaft. Was bedeutet das? Ähm, ist das eine Warnung? Ist das eine Eskalation? Ähm, ordne uns das ein bisschen ein. Was hat das zu bedeuten? Also das
0: ist beides. Das ist sowohl Warnung als auch Eskalation. Ich würde mal sagen, es ist eine Drohung, die zunächst nur verbal daherkommt. Gott sei Dank, muss man sagen, nur verbal. Aber man sieht ja, was beispielsweise der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sofort darauf reagiert hat und gesagt hat, die Situation ist ernst. Es gibt andere Meldungen oder Stellungnahmen dazu vom SIPRI-Institut, dem Friedensinstitut in Stockholm, die sagen, das sieht nicht danach aus, als ob das passieren wird. Aber in der ganzen Eskalationslogik des Krieges ist das natürlich schon ein der nächste dramatischer Schritt. Was das Militär taktisch oder operational im Augenblick bedeutet, vermag man nicht zu sagen, Gott sei Dank nicht, weil wenn die Dinge erstmal losgeschickt werden, dann ist sowieso eine Eskalationsstufe erreicht, die wir uns hier alle gar nicht vorstellen wollen.
7: Ist es immer noch die Taktik, sozusagen Putins Taktik, einfach immer noch Stärke zu zeigen und die, die Reaktion jetzt auf die Sanktionen? Was, was, was steckt auch hinter dieser Ankündigung?
0: Also ich glaube, bis jetzt ist der Verlauf des Krieges in der Ukraine seit dem vergangenen Donnerstag tatsächlich äh, längs einer Linie von Machtdemonstrationen par excellence äh, passiert. Also das sieht man an der Mimik, an der Gestik von Putin bei seinen Auftritten mit seiner Entourage. Das sieht man an der Wortwahl, die er benutzt, um äh, sozusagen das ukrainische, um die ukrainische Regierung in Präsidenten zu diskreditieren. Und das sieht man auch an der Wucht, des militärischen Aufmarsches in der Ukraine. Und insofern folgt das sozusagen schon einer Eskalationslogik Moskaus, die ähm, auch sozusagen wahrscheinlich sich auch ein bisschen ähm, wo wo sich Putin wahrscheinlich auch ein bisschen wundert über den Widerstand, der ihm zutage trägt, und auch der Geschlossenheit des Westens übrigens dass das im Prinzip, was das Verbale angeht, tatsächlich der nächste Schritt ist.
7: Was will Putin eigentlich? Wie weit geht er und wann ist Schluss? Also das fragen sich gerade viele Leute hier im Land. Was, was will er konkret und wann hat er seinen Ziel erreicht?
0: Also ich hoffe, dass er die Ziele, die er immer wieder formuliert hat, angefangen, man hätte das ja nachlesen können in all den Jahren, in Reden, die er gehalten hat, sogar in Auftritten, die es gegeben hat, Beispielsweise 2007 vor der Sicherheitskonferenz in München, wo er doch die Versammelt, das versammelte Auditorium ziemlich geplättet hat und damit, dass er so eine ganz andere Weltsicht hatte, als man bislang dachte. Es gab ja 1997 äh, NATO-Russland-Grundakte, äh, in der man sozusagen in dem Geist sich äh, getroffen hat und äh, sich verabredet hat, nicht, sich nicht mehr als Gegner anzusehen. Und äh, davon ist er 2007 in diesem Auftritt in München abgerückt und seitdem immer wieder, nicht nur mit Worten, dann auch mit Taten. 2008 der Einmarsch in Georgien beispielsweise. Das sind ja alles auch schon völkerrechtswidrige Handlungen gewesen, die einer Logik folgen, die heute auch Bundeskanzler Scholz in seiner Rede dargelegt hat, nämlich sozusagen das alte russische Imperium wiederherzustellen. Dazu gehört nach Putins Ansicht natürlich die Ukraine und dazu gehört auch Belarus. Dazu gehörte eigentlich auch das Baltikum, das aber die baltischen Staaten, wie man weiß, sind ja in der NATO, äh, das für ihn eigentlich verloren scheint. Aber es gibt, das macht den ganzen Konflikt ja so wahnsinnig gefährlich, äh, wenn diese Ziele, die er eigentlich äh, formuliert hat, äh, wenn er die umsetzen will, dann droht er ein ganz großer Krieg.
7: Nun haben wir auch äh, am Wochenende wiederum gehört, dass es Verhandlungen möglicherweise geben soll an der Grenze zu Belarus. Ähm, noch wissen wir da nicht so viel drüber, aber wie schätzt du das ein? Ähm, ist es realistisch, dass man da ja die Parteien auch an einen Tisch bekommt?
0: Also angeblich ist es so, Stand jetzt, äh, heute Sonntagnachmittag, dass man daran arbeitet. Es gab dazwischen schon das eine oder andere Ultimatum, das auch wieder platzen zu lassen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja in den, ich würde schon sagen, in den letzten Stunden verzweifelt versucht, äh, Russland an einen Verhandlungstisch äh, zu kriegen und da einen vernünftigen Ort für zu finden. Er hat ja sogar Israel vorgeschlagen, irgendwann mal äh, mehrere andere Orte. Also sozusagen, alles ist besser, als aufeinander zu schießen und einen, einen Ort zu finden, wo man sich treffen kann, was er nicht hat machen können. Und das ähm, ist dann ja auch abgelehnt worden, von seiner Seite nach Minsk zu gehen, wo mhm. sozusagen äh, Lukaschenko, der Diktator aus Weißrussland, irgendwie das angeboten hatte. Jetzt bewegt man sich an die oder will man sich an die Grenze zu Belarus bewegen und auch äh, sozusagen unter dem Schutz, dass in der Zeit, wenn man da hinreist und da es nicht geschossen wird, ich kann es mir im Moment ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber da muss man jetzt einfach mal abwarten.
7: In so einer Situation ist es natürlich schwierig, ähm, halbwegs objektive Informationen zu bekommen. Beide Seiten ähm, ja, kommen mit ihren Informationen. Und wenn man ähm, aus der Ukraine hört, ähm, es sollen bis zu 3.500 russische Soldaten getötet worden sein und mehrere hundert gefangen genommen sein, könnte man ja den Eindruck bekommen, so erfolgreich ist Russland jetzt gar nicht. Ähm, Kiew äh, ja, erscheint er sozusagen auch nicht so einfach die Stadt einzunehmen. Wie ist so dein Eindruck? Sind das auch Dinge, die Putin jetzt wiederum ja sozusagen die, die, die Stimmung jetzt nochmal da aufheizen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es gibt sowas wie ein Momentum des Krieges in den ersten 24 Stunden oder dann in den ersten 72 Stunden. Also die der, ich nenne es jetzt mal militärische Durchmarsch auf Kiew hat jedenfalls bis zur Stunde nicht geklappt. Sowas ist dann von denen, die angegriffen werden, wird das immer als Erfolg gewertet. Und auch wenn sozusagen eine der, der klassischen äh, Wahrheiten sind, dass die Wahrheit im Krieg immer stirbt, sieht man doch in diesem Krieg, dass es der erste hier jedenfalls auf europäischem Boden ist, der sozusagen in den sozialen Medien auch äh, begleitet wird. Also man kann sich bei Twitter immer wieder einzelne Szenen angucken, ohne dass man sozusagen deren Echtheitsgehalt nun genau äh, beurteilen kann. Aber man merkt doch durch die Fülle dieser ähm, Videos, äh, dass es offenkundig Beispiele für äh, großen äh, ukrainischen Widerstand gibt. Ähm, und so etwas befördert immer auch das Momentum eines Krieges. Also wenn äh, aus der die Meldungen aus der Ukraine kommen, dass die Russen, eben doch nicht so einfach irgendwo einmarschiert sind, dann stärkt das Widerstandskräfte, stärkt die Hoffnung vielleicht im Westen, dass es ähm, äh, dass es da doch äh, besser ausgeht, als man befürchtet. Und vielleicht schwächt es tatsächlich auch äh, sozusagen die russische Aggression. Aber das ist alles unter Vorbehalt zu sagen, dass ja. es kann sich binnen. 24 Stunden ändern. Ich weiß es nicht.
7: Ich habe am Wochenende auch in der russischen Zeitung in der Novaya Gazeta gelesen, dass äh, tatsächlich die drei größten Unternehmen in Russland Gazprom, Rosneft und Sberbank, also die 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 wichtigste Zentralbank in Russland, dass die tatsächlich so knapp 50 Prozent an Wert verloren haben. Das, das sind ja auch wahnsinnige Gelder, die da verloren gehen. Also, ist Russland jetzt tatsächlich, haben wir es tatsächlich geschafft, auch mit diesen Sanktionen und mit dem, mit dem Echo sozusagen in der Welt, Russland tatsächlich soweit auch wirtschaftlich zu schädigen, dass, 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 dort sozusagen, ja, Putin und, 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 und das Land dann auch in Schwierigkeiten kommen? Also, glaubst du, es geht jetzt auch an die Substanz?
0: Nein. Also das geht noch nicht an die Substanz, das ist viel zu früh und also wenn Börsenwerte 30, 40, 50 Prozent in den Keller sacken, dann ist das immer erstmal virtuell. Und das hat es auch schon zu anderen Zeiten gegeben, natürlich auch im Krieg, zu jeder politischen Eskalationslage. Äh, das ist, glaube ich, schon, es gibt schon ein Delta, also eine Lücke zwischen äh, Maßnahmen, die sofort wirken und Maßnahmen, die mittel- oder langfristig wirken. Dann aber umso mehr. Also, dass das die russische Wirtschaft oder auch das Finanzsystem erheblich treffen wird in absehbarer Zukunft. Das glaube ich ganz sicher. Ähm, dass das schon von, was haben wir heute Sonntag, dass wir es am Morgen schon oder dass wir es morgen schon zu spüren ist, das natürlich nicht. So, also und dann das symbolische oder nicht symbolisch, aber das Börsenwerte runtergehen, da kommen größere Konzerne auch drüber weg erstmal.
7: Du hast äh, gerade schon Olaf Scholz angesprochen, der hat am Wochenende ja auch eine eine Rede gehalten, wo er von einer Zeitenwende für Europa gesprochen hat. In einer Regierungserklärung hat er ja entscheidende Veränderungen in der deutschen Verteidigungs- und Außenpolitik angekündigt und von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr gesprochen, was bedeutet das jetzt? Wohin geht das Geld? Ähm, wo, wo wird das sozusagen benötigt und wie würdest du diese Rede einschätzen?
0: Also das Geld muss zunächst einmal äh, beschafft werden. Dafür wird ein Sondervermögen aufgelegt. Der Haushalt wird eingebracht für 2022 äh, Anfang März. Am, am 9. März wird das sein. Äh, das wird für den Christian Lindner machen, der hat auch schon seine Bereitschaft dazu eingelegt, äh, 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 eingeräumt. Ähm, der Verteidigungsbedarf für 2021 betrug 47 Milliarden äh, Euro. Äh, das heißt, äh, es verdoppelt sich und ähm, das ist also das ist nicht nur symbolisch, das ist auch oder das soll nicht nur sozusagen die Verteidigungsbereitschaft nach innen zeigen, das soll auch die Verteidigungsbereitschaft nach außen zeigen, nicht nur gegenüber Putin, sondern natürlich auch gegen den andere, gegenüber den anderen NATO-Mitgliedern. Sozusagen, dass der erste Schritt, der zweite Schritt, den Scholz gemacht hat, ist zu sagen, dass das sehr umstrittene in der Vergangenheit sehr umstrittene zwei prozent ziel also zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben, dass das soll nun ab sofort in Angriff genommen werden, was auch heißt, dass es auf lange, lange Sicht eben viel mehr Geld in den Wehretat fließen wird. Ähm, kann man mit viel Geld die Bundeswehr sofort fit machen? Nein, das kann man nicht. Ähm, das, zeigt, ähm, das zeigen die letzten 20, 25, 30 Jahre seit der Wiedervereinigung, wo man natürlich äh, völlig andere militärische Herausforderungen zu gewärtigen hatte und wo man auch, das muss man leider so sagen, obwohl es immer wieder warnende Stimmen gab, den Aspekt Landes und Bündnisverteidigung ein bisschen vernachlässigt hat. Also Bundeswehr, wenn man nur ein oder zwei Sektoren rausgreifen will, äh, fliegt immer noch mit veralteten Flugzeugen rum und hat Panzer, die zum Teil 50 Jahre alt sind, also Panzergrenadiere müssen sich des Panzers Marder bedienen, die seit langem bestellten Panzer Puma äh, sind nicht auf dem Weg. Das hat immer auch mit der Finanzierung zu tun gehabt und diese Finanzierungslücke soll jetzt geschlossen werden. Also was man kann äh, bei der Rede von Scholz heute schon von einem Paradigmenwechsel äh, sprechen, ähm, insbesondere in puncto Ausstattung de, der Bundeswehr, also der Aufstockung des Wehrtars.
7: Nun, ist natürlich die ganz große Frage, die, die sich im Prinzip alle stellen. Ja, wie kommen wir zu einer schnellen Beendigung dieses Konflikts? Was kann Putin aufhalten, besänftigen? Was kann der Westen nun tun? Ähm, ja, wie, wie blickst du auf die nächsten Tage und nächsten Wochen? Kann man irgendwelche Prognosen abgeben? Was, ja, wie kommen wir da jetzt voran?
0: Also, ich glaube, der, krieg in der ukraine tritt ähm, in eine dritte phase die erste phase ist äh, sozusagen die ersten die ersten 24 stunden äh, wo sich der westen hat sammeln müssen äh, sozusagen das unfassbare irgendwie dem unfassbaren zu begegnen ich glaube doch dass noch äh, anfang vergangener woche äh, äh, viele noch gedacht haben dass es nicht zum äußersten kommt nun, da sich der Westen gesammelt hat, auch mit den Sanktionen, <lacht> wird erstmal beobachtet werden müssen, ähm, wie Putin seinerseits darauf reagiert. Und ähm, ehrlich gesagt, das Deprimierende dabei ist schon, dass Putin das alles in seiner Hand hat. Also sozusagen, äh, wie, wie einsam und wie irre äh, und wie erratisch er da entscheidend wird, das vermag ich irgendwie nicht zu beurteilen und an was für Punkten er sich da leiten lässt. Ich kann also nur hoffen, dass diese Verhandlungsbereitschaft, die der ukrainische Präsident Zelensky an den Tag legt, dass die mindestens mal Erfolge zeitigt im Sinne von kurzfristigen Waffenstillständen ähm, Stopp des, des Einmarsches, aber ähm, das kann man nicht genau prognostizieren, jetzt noch nicht.
7: Ganz kurz, nur, man liest ja immer wieder auch Zitate. Und ähm, von Medvedev, der ja zwischendurch auch mal Präsident von Russland war, ähm, war jetzt auch zu lesen ähm, ein Zitat. Ja, wir brauchen eigentlich keine ja, Verbindung zum Westen. Wir brauchen eigentlich keine diplomatischen Beziehungen zum Westen. Wir können auch selbstständig existieren. Wer so etwas sagt, also wie, wie kann man das überhaupt einordnen? Sind das einfach nur Emotionen? Ist das Größenwahn? Das Problem ist,
0: <lacht> Äh, dass der Westen oder unser einer nicht weiß, ob er ob das Propaganda ist ob oder ob Putin oder mit jetzt wirklich dran glauben, was sie sagen. Wenn sie wirklich dran glauben, was sie sagen, dann werden sie auch weiter finster entschlossen sein, äh, die Ziele zu erreichen oder erreichen zu wollen, die sie sich gesetzt haben. Dann ist, äh, sieht es wirklich düster aus. Wenn sie sich von etwas abschrecken lassen wollen dann äh, oder absch abschrecken lassen äh, werden, äh, dann ist es meines Erachtens tatsächlich äh, sozusagen äh, die Geschlossenheit und die Stärke des Westens, der jetzt gerade erst wieder beginnt, sich zu sammeln. Ich glaube, die, die, äh, die der, 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 das ist auch die Zeitenwende, von der Olaf Scholz gesprochen hat, dass die Bemühungen des Westens zum Teil am Anfang halt auch mit russischem Billigung noch sozusagen eine Verflechtung, ein, der berühmte Wandel durch Handel, dass viele miteinander sprechen, dass, äh, äh, dass das auf einmal zurückgefahren werden muss, wenn das Gegenüber irgendwie plötzlich ganz anders tickt. Und ähm, das, sind die, das ist das große Problem, das der Westen jetzt hat. Also sozusagen auch die Kosten des Westens werden hoch sein die Handelsbeziehungen im Zweifel zu kappen, die Energieversorgung im Zweifel umzustellen. Und wer da den längeren Atem hat, ähm, kann man, glaube ich, jetzt noch nicht prognostizieren.
7: Axel, vielen lieben Dank. Es fällt schwer, hier noch äh, ja ein positives Fazit zu ziehen oder positiv nach vorne zu blicken. Wir müssen die Lage weiterhin beobachten. Ja. Ein
0: positives Fazit ist schon, ich sitze hier in Berlin mit Blick auf den Reichstag in der Nähe vom Brandenburger Tor und wenn ich gesehen habe, wie viele Menschen heute auf die Straße gegangen sind, um zu demonstrieren, dann finde ich das schon sehr hoffnungsfroh. Also es ist doch eine große Anteilnahme da.
7: Absolut. In der Kürze der Zeit ähm, sollen es ja einige Hunderttausend gewesen sein, die auf den Straßen waren. Das auf jeden Fall ist ein ganz, ja, Positives Signal auf jeden Fall. Wir werden die Lage weiterhin beobachten und ich danke dir sehr für die Einordnung.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank euch, Dimitri und
7: Axel.
2: Ohren auf.
1: Dass der Krieg Putins gegen die Ukraine weltweit Menschen fassungslos macht und bewegt, ist nicht nur wegen der Demonstration offensichtlich. Und gleichzeitig fühlen sie sich vielleicht auch ein wenig hilflos, fragen sich, was wir denn vor allem für die Menschen tun können, die sich gerade in Sicherheit bringen oder in U-Bahn-Stationen ausharren, in der Hoffnung, bald doch wieder sicher nach Hause zu gehen. Die Stiftung Stern und die Stiftung RTL Wir helfen Kinder haben umfassende Hilfspakete zusammengeschnürt. Details dazu finden Sie in unseren Shownotes. Wolfram Kohns, der Vorstand der Stiftung RTL Wir helfen Kindern, hat dazu noch folgende Botschaft für Sie.
4: Wir sind in ständigem Kontakt mit unseren Partnerorganisationen vor Ort. Und was die uns schreiben, das ist ja ist erschütternd. Kinder sind schon evakuiert worden, sind dann unter Beschuss geraten, sind jetzt in Unterkünften, wo sie nicht mehr evakuiert werden können. Wir müssen aber weiter helfen, denn da, wo wir Zugang haben, kommt die Hilfe ganz schnell an und das Geld ist bereits auf dem Weg. Ich danke jedem Einzelnen, der jetzt hilft. Jeder Cent kommt an, wir versprechen es und wir werden Ihnen, sobald wir es können und soweit wir es können, auch zeigen, wo Ihre Hilfe ankommt.
1: Danke, Wolfram. Trotz dieser unbegreiflichen Lage mitten in Europa hoffen wir, wir entlassen Sie gut informiert in diesen Tag. Morgen hören wir uns wie gewohnt wieder ab 5 Uhr. Lassen Sie uns gerne ein Abo für unseren Podcast da. Schreiben Sie uns eine Bewertung und natürlich wie immer auch eine E-Mail mit dem, was Sie gerade bewegt, an heute-wichtig-at-Stern.de. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibula, Frederik Löbnitz und Freier Steinke. Produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.